0: Podcast de cine, y con los discos para que mejor. Bueno, un resumen de lo, de lo, mejor del mundo en el entretenimiento de cine, televisión, series. Un resumen bastante cinéfilo para que todo el mundo esté bien enterado y esté al tanto de todo lo que está aconteciendo en el mundo del séptimo arte tanto local aquí en República Dominicana como en el resto del mundo. Iniciando por aquí en República Dominicana tenemos varias novedades porque tenemos muchos artistas y figuras de la industria cinematográfica dominicana, uniéndose para una campaña eh, denominada Voy al Cine. Eh, lo que busca más que nada es que la gente retome la costumbre de ir como siempre lo ha hecho a las salas de cine, a pesar de que la pandemia nos ha golpeado bastante este año. Eh, el cine todavía sigue siendo un ambiente seguro, relativamente no hemos escuchado casos de contagio, eh, tomando en cuenta todos los, todos los protocolos que, que hay en el cine eh, deben usar mascarilla que deben estar eh, con cierto, cierto distanciamiento y, eh, y evidentemente con un cierto número limitado de personas que pueden estar en la sala artistas como Zoe Saldaña eh, Frank Peroso el actor Roberto Ángel Salcedo el director Archie López, Fausto Mata los reyes de humor, Raymond Miguel actores como Judith Rodríguez eh, la directora Leticia todos José María Cabral, el director y hasta Juan Luis Guerra se han sumado a esta campaña Voy al cine, dijo hashtag Voy al cine, para que todo el mundo se anime y vaya y apoye eh, esta iniciativa porque en realidad el cine está sangrando por la herida, esto es algo que no es solamente aquí, es mundial, tenemos que tratar de, de ver cómo aprovechamos y vamos al cine, eh, tenemos opciones también del driving, de los amigos de Caribe Cinemas. Con opciones como la película de Mis 500 Locos, que está debutando, bueno, que es la película que está llamada a competir en la selección de mejor película extranjera en los premios de la Academia del año próximo. Y bueno, eh, toda esa iniciativa se debe también a que, lamentablemente, los estudios este año han decidido optar por no lanzar gran parte de las producciones del primer año, eh, más de 10 años, que no tenemos una producción de Marvel de Marvel Studios, así que ya con eso ustedes saben, eh, saben que se han pospuesto una gran parte de las producciones. Esta semana se estrenó una nueva película de Cuco, de Empty Man, que, bueno, es básicamente un ex policía, que se, encuent se encuentra en un grupo secreto que busca llamar a una entidad sobrenatural. O sea, que es una película, una peliculita para los amantes del cine de terror, ese tipo de películas. Apenas un 25% en random, miren lo que apunta, que probablemente sea un torniquete, pero eh, es lo nuevo que tienen. Tienen otras producciones, eh, como decimos, como hemos dicho anteriormente. Lamentablemente no tenemos esas, esos grandes blockbusters en el cine. Lo que sí han adoptado es por eh, traer a la, de vuelta a la pantalla grande eh, películas como Matrix y otras grandes producciones re, recordadas de siempre para que el público se anime a vivir la experiencia del cine que no tiene comparación. Y bueno, eh, tenemos que hablar eh, evidentemente de las noticias de las, de las breves e internacionales del séptimo arte, comenzando con el señor Max Mickelson, quien acaba de ser, eh, bueno, contratado para reemplazar al señor Johnny Depp en la franquicia de Fantastic Beasts, luego de todo este lío que ha tenido el señor Johnny Depp con la demanda, la bella Amber Heard, la bella pero peligrosa Amber Heard. Por otra parte tenemos que Tiffany Haddish y Aquafina podrían estar haciendo un spin-off de 21 Jump Street. Luego que vimos a Shannon Tatum y Jonah Hill, haciendo una muy, muy buena adaptación cinematográfica de la serie que era bueno protagonizada por Johnny Depp 21 Jump Street.
1: 20, eh, bueno, era
0: Johnny Depp bastante joven. Eh, una de las series que lo llevó, lo catapultó a la fama. y eh, Probablemente sea una secuela spin-off de 22 Jump Street con Tiffany Haddish eh, la, la comediante americana y fina, la comediante eh, de origen asiático por otra parte los Oscars premios de la academia que estaban pautados, eh, bueno evidentemente ya han sido pospuestos en varias ocasiones van a ser celebrados en abril vamos a ver si van a ser con público o no todo va a depender de cómo va todo esto de la vacuna y o este proceso que estamos viviendo en los últimos meses, en este último mes del año y bueno, a principios del año que viene, vamos a ver este primer trimestre bien, con, con muchas preguntas que responder. Lo que sí va a cambiar este año es que para el 2000, bueno, para la, la selección de películas va no solamente hasta diciembre de este año, sino que va hasta febrero, hasta febrero del 2021 y se sigue rumorando fuertemente de que este año puede ser que gane una película de una plataforma streaming, así que ya ustedes saben, hablando de plataformas de streaming, la recién llegada a Latinoamérica Disney+, Plus ahora está buscando hacer producciones nacionales como lo hace Netflix, como lo hace Amazon, y lo quieren hacer con el público mexicano, con producciones de la mano de, de, del, del talentoso productor y actor Eugenio Derbez, está también con Piedra de la Cueva, una producción que tiene por ahí el el señor Omar Chaparro y, bueno, el comediante Adal Ramones. En otro orden tenemos que viene una versión coreana de, de, de Corea del Sur, de la exitosa La Casa de Papel, con un elenco que probablemente tenga estrellas del K-pop, eh, recordando que es, es el, la, una región donde es popular BTS, o sea, que no se sorprendan que compensan a uno de sus integrantes, o por lo menos más de uno, a que forme parte de ese elenco de la versión coreana de la Casa de Papel, que bueno, eh, <ríe> puede ser algo bastante interesante. Eh, también tenemos que Rosario Dawson finalmente aparece en The Mandalorian como Jedi Ahsoka Tano. Eh, vamos a ver cuándo viene por ahí ya nuestra querida Sasha Banks, que también estará debutando eh, en uno de la actuación en esta temporada. También tenemos la noticia muy particular de que Ellen Page uh, ahora es eh, dice ser, bueno, dice que es trans y su nombre, dice que su nombre ahora es Edith Page, está haciendo todo este proceso, a lo que ha dado bastante de que hablar, mucha gente aplaudiéndole su valentía, a lo que en realidad ella afirma en sus declaraciones que va a tratar de hacer el mundo mejor, eh, entiendo que, no sé hasta dónde puede hacer ella el mundo mejor, entre comillas, con esta decisión, pero, eh, bueno, si ella se siente bien con eso, bien por ella, pero en realidad no, no vemos cómo va a ser ese gran aporte que ella apunta. En otro orden tenemos, eh, volviendo que con Johnny Depp, el señor Johnny Depp podría ser el padre de la familia Adams, en una nueva adaptación cinematográfica que está planeándose en donde probablemente vamos a una papel de miércoles que interpretaba Christina Ricci, con la misma Christina Ricci, ya en un papel un poco más adulto, ya recuerden que ella una actriz totalmente adulta, y Johnny Depp en el papel del padre, que antes lo hacía el fallecido Raúl Julia tremendo. Por otra parte, tenemos una noticia muy positiva para todos los amantes de las series de Marvel, que vimos en Netflix, y es que Disney ya acaba de recobrar los derechos de estas series, y bueno, como ya se venció eso tenía un plazo, por eso las cancelaron todas increíblemente, luego de esta segunda temporada tremenda y la última que vimos eh, eh, Netflix decidió cancelarlo como quiera, pero vemos que es muy probable que Daredevil haya un rumor muy fuerte de que Daredevil pueda hacer una aparición en Spider-Man 3, pero Disney sí debe hacer algo definitivamente con esa superproducción, eh, con ese, Charlie, con ese Dark, Daredevil con Charlie Cox, que era tremendo, y el señor John Berthold con, interpretando a Frank Castle como Punisher, estas dos, por lo menos esas dos, no lo no estoy hablando de Iron Fist ni de las otras, que Jessica Jones fue más o menos, pero en Iron Fist dejó mucho, de, dejó mucho que desear. Pero por lo menos estas dos de Daredevil y Punisher deben tratar de llevarlas de nuevo a la pantalla chica a través de su plataforma de Disney. lo están haciendo con las funciones de Capitán América, con Falcon, and the Winter Soldier y, y bueno, evidentemente, One Division. ¿Por qué no hacerlo con estas producciones que ya gozaron de gran, de gran praise de la crítica y bueno a mucha gente le gustó bastante. Yo soy uno de ellos. Tenemos también una lamentable noticia en la nota de algo, o sea, que el actor David Croft, quien era bueno la, el cuerpo de Darth Vader, el actor que hacía toda la parte física. Recuerden que la voz lo interpretaba el señor James Earl Jones. Del reconocido Darth Vader de Star Wars. Eh, la, evidentemente la primera etapa de los episodios 5, perdón, perdón, de los episodios 4 al 6. Y bueno, lamentablemente falleció debido al cáncer de próstata a los 85 años. Por otra parte, tenemos que por ahí viene una serie de la vida de la roca, una serie que se llama Young Rock, va a ser transmitida por NBC, probablemente en formato sitcom, en donde veremos la infancia de la roca en la zona de Hawái, que con él es sanoano. Y en la zona de Samoa, ahí veremos probablemente cambios de figuras como, bueno, no, no probablemente cambios, no, sino interpretaciones de figuras como Andrew Dyne, a quien conoció y marcó, evidentemente, la, la vida de la Rocas, influenciándolo bastante. Recuerden que la roca es eh, un luchador de tercera generación, su papá fue luchador y sus, me parece que sus tíos también. Por otra parte, hay un rumor bastante fuerte de que el Dr. Octopus de Alfred Molina, que vimos en Spider-Man 2, en War, podría regresar en Spider-Man 3, algo que se está rumorando muy fuerte. Se habla de que ya está rodando su participación, como se habló. Ya se confirmó la participación del Electro con Jamie Fox, que era el, de, el villano de Henry Garfield. Y como se está rumorando fuertemente en los crossovers de los universos, el multiverse, Podríamos ver algo interesante ahí con el Doctor Octopus de Alfred Molina. Vamos a ver más adelante. También tenemos que ya tiene luz verde la secuela de Extraction, exitoso, el exitoso Blockbuster, con Chris Hemsworth, producido por los hermanos Russo, eh, para Netflix, una película que pudo haber sido un gran éxito de taquilla, definitivamente. Eh, no sabemos cómo va a ser, ni quién va a ser protagonista, si van a revivir o cómo van a, hacerlo si va a hacer un tipo de película, porque recuerden, el personaje de Chris Hemsworth, mejor conocido como Thor, fallece al final de la serie, o por lo menos eso parece. Por otra parte, hablando de spin-offs, secuelas, tenemos que, bueno, la directora de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, habla de que podría estar desarrollando un spin-off. Un spin-off de, de esta franquicia que, bueno, ya tiene probablemente garantizada una tercera parte. Recuerden que se estrena como regalo de Navidad el 25 de diciembre por HBO Max, además de los cines de Estados Unidos. Vamos a ver qué más trae eso por ahí. Otra que podría cenarse por HBO Max es nada más y nada menos que el blockbuster eh, del año próximo, Godzilla vs. Kong, además de otras producciones que Warner planea. Recuerden que Warner es el gran dueño de este conglomerado de HBO, con las producciones de, de Warner Brothers y, y evidentemente, muchas otras producciones que vienen para el año próximo. También de, vimos que esta semana Hulu, la plataforma Hulu Streaming, confirmó que la comedia navideña Happy Season acaba de convertirse en la más vista de su plataforma, siguiendo con las plataformas streaming, Recordando que Disney Plus, gran parte de su contenido es, no decir todo, eh, para toda la familia, todo ese contenido que es ya para mayores de 13 años, como los de, de Deadpool, va a estar en otra plataforma, que va a lo que pagar también adicional, llamada Star. Eso todo tendrá todo ese contenido ya para mayor edad de Fox. Y todo el, toda la línea de Fox, recuerden que Disney adquirió a Fox hace un tiempo por todos los millones del mundo se tendrá el nombre de Star. Así que, por ejemplo, Fox Latinoamérica será Star Latinoamérica, Fox Edge y todo eso, todo tendrá el nombre de Star. Finalmente, también tenemos que, bueno, el pleito entre Ray Fisher y Josh Whedon, y que se extiende, luego de que Josh Whedon aparentemente se retirara, luego de mucha presión, se de una serie que estaba haciendo por HBO. Y el señor Ray Fisher dijo que no dejen, no dejen eh, que que esta actitud de esta moda de que la gente se está retirando entre comillas, de los proyectos, pero lo, lo que este señor hace. Ah, se parece que le hizo mucho daño en, esa, en, ese, en esos issues de la Liga de la Justicia de, bueno, de, según Josh Peter. Vamos a ver cómo termina todo ese pleito. Vamos ahora a hacer una pequeñita pausa porque vamos con las recomendaciones a nivel de streaming de esta semana.
2: The funniest people to listen to talk about sex are my nephews. My nephews are 21, 22 years old. It's the funniest shit that you will ever hear, man. It's the funniest shit you'll ever hear, but they don't, they don't offer the information. You got to bait it out of them. You got to set a trap, see if they fall for it. I set the trap, they fall in it every time. I just come in the room hot. Y'all ain't fucking yet.
1: <laughs> they take the bait every time.
2: Who ain't fucking? <laughs> Every time. Who ain't fucking? I know you ain't saying me. I know you ain't saying, I ain't fucking. I'm fucking. I know you ain't saying me. Go ahead, huh? Um. You ain't fucking, bitch. I know your young ass ain't fucking. I'm fucking, huh? Um. What you doing? Tell me what you doing there. No, I ain't telling you. Cause if I tell you, you're going try to put it in one of your little comedy shows. <laughs> I ain't fucking talking about you. Shut up. The hell I'm gonna put you in my comedy show for? I got jokes. I don't need you. What you doing? Give me the nastiest thing that you've done. No judging? No judging. The fuck I'm gonna judge you for? All right. Nastiest thing I've done. I Went to the movies with this girl. We go to the movies. She tell me get a large bucket of popcorn. I get the bucket of popcorn. I sit down. She cut a hole in the bottom. Told me to put my dick through the hole. She gave me a butter beat off. I said, what the fuck? I caught myself. I had to act like I knew what it was.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> a butter beat off. I know that's right. <laughs> a butter beat off. You know you're older because you ask the wrong questions. Fuck, y'all get a large for Why you waste all that popcorn? You just got it small. It's a $12, $14 difference, ain't it? Why you get that? That butter don't get in your hole? That sound like an infection waiting to happen. That's how you catch the vid. You gonna get the vid. Get the vid 19 doing that shit, putting the butter in your hole. I you don't want the butter in your hole. I ran home, told my wife. You ain't gonna believe this shit. I was talking to Terrence. Terrence told me these kids out here giving each other butter beat-offs. She said, they still doing that? I said, what the fuck? is happening here. Who are you? I don't even want to know no more. You just stop right there. My kids better not be doing it. I know that much. If I find out my kids doing it, I have a goddamn fit. Can't just come out and ask your kids though. You gotta, once again, gotta set the trap, see if they step in it. We had dinner, eating a good dinner at the house. Nice dinner. I throw the question out to my wife, babe, we should go to the movies. Maybe you can give me a butter beat off. I look right at my fucking daughter, right at my door. Staring at her ass. She didn't budge. She was cool as a fan, eating the food and shit. I'd never been more proud as a father. Thank you, God. Thank you, God. She don't even know what the fuck it is. Thank you, God. Turn this way, my son was like,
0: oh yeah. Y estamos de vuelta en este podcast de Cine Hoy estamos escuchando un extracto del, bueno, del más reciente stand-up del siempre cómico Kevin Hart, Zero Fucks Given. Disponible en Netflix, en donde habla más o menos de la interacción que tiene con su sobrino. De verdad, que tremendo. Habla también de cómo maneja el trato con sus hijos. De verdad que es un stand-up que vale la pena ver. Si usted no lo ha visto, eh, trate de verlo. Además de esta producción, tenemos que recomendar algunas otras que están disponibles eh, esta semana. Tenemos eh, las diferentes plataformas de streaming. On Demand tenemos a Greenland, esta nueva película con Gerard Butler Morena Baccarin, esta cinta post-apocalíptica muy a lo de Ronald Emmerich. Una película que ustedes saben más o menos lo que va a pasar. Bastante inquietante, funciona hasta cierto punto. Eh, es entretenida, no vamos a decir más de ahí. Eh, funciona lo suficiente para entretenerlo por un poco más de hora y media, y funciona lo suficiente para este tipo de cine. Por otra parte, tenemos también el thriller Let Him Go, con Kevin Costner y Diane Lane. Kevin Costner produciendo este drama en donde lo vemos asumiendo otro rol de un, una figura policíaca retirada, eh, Diane Lane haciendo el papel de su esposa muy... <ríe> Muy, un papel bastante atípico, eh, lo que usualmente hemos visto de Diane Lane, pero un personaje carismático, se gana el corazón de la gente, y es evidente lo que pasa, es evidente que se gana el corazón de todo el mundo eh, cuando llega ya prácticamente al tercer acto, en una producción en donde básicamente la premisa es que eh, ellos dos tienen un hijo que fallece, su viuda, Tuvo un hijo con ellos, sea que tenía un nieto. Y luego entonces esa viuda se casa con otra persona y luego se muda repentinamente del pueblo y ellos tratan de buscarlo. Pero la familia que tiene, la familia del, del nuevo esposo es, vamos a decir que algo bellaca. Entonces pues la situación se torna un poco complicada y ellos eh, optan por métodos no convencionales para tratar de recuperar tanto a su nieto como a, bueno, a la madre del de nieto, evidentemente. También una producción que vale la pena ver. Es una muy buena película, vale, vale la pena. Antes de verla Let Him Go, disponible en las distintas plataformas de streaming. También tenemos en plataformas de streaming Fan Man. Esta nueva película, bueno, un reporte de acción, comedia, con Mel Gibson, Walter Goggins... En donde vemos a, bueno, a Mel Gitton interpretando nada más y nada menos que a Santa Claus. Una versión similar, pero algo más ruda y rústica que la que vimos de el señor Kurt Russell en Christmas Chronicles. Aquí la eh, cosa pinta un poco diferente. Aparentemente eh, todo comienza cuando un niño recibe un regalo no muy, que no muy bien visto de parte de Santa Claus. Eh, y luego él manda a que lo maten como un asesino... Eh, haciendo de pago eh, este interpretado por Walter Goggins eh, que también tenía su viquilla vieja con el señor Santa Claus, interpretado por Mel Gibson y bueno, aquí tiene una señorita Claus de, de raza afroamericana, o sea que es algo muy diferente de lo que vamos a estar viendo una película que tiene no buen objetivo más de hoy media de una cinta que cumple su objetivo, otra película que nos muestra Santa Claus eh, Forza de eh, otro formato, evidentemente, sí tiene, ha pasado de libras, pero sí es bastante eh, diferente, más fuerte de lo que hemos visto regularmente. También está disponible en las plataformas de streaming, The New Mutants, este torniquete que debió estrenarse hace unos años, eh, con la pequeña Avestar, que es probablemente la cara más reconocida de todo el elenco, eh, una cinta que apunta como ser una película de terror, pero es del de, de universo de los X-Men. No de los X-Men. Una película que promete, pero cumple muy poco. Eh, se deja ver en, hasta cierto punto, pero no se pierde nada del otro mundo. Esta película de The New, The New Mutants. Y bueno, también tenemos que esta semana eh, se estrena. Evidentemente hay producciones, más producciones en Netflix que vale la pena ver. Eh, como es el caso de Eva, con Jessica Chastain, Paulie Farrell y John Lott, que Es una cinta de acción muy, eh, muy bien entretenida, muy eh, no pero bastante entretenida. Eva eh, está dominando el eh, top 10 de Netflix aquí en República Dominicana. También tenemos Edge of Tomorrow, la cinta que es más o menos Burn Home Day con acción. Eh, protagonizada por Tom Cruise y Edwin Blonde, una tremenda película, es un aviso de ciencia, ficción y acción. Traten de verla. El clavillo de Point Break, el reboot, eh, ahora con Edgar Ramírez interpretando el papel de Patrick Swiss y Luke Racing intentando hacer su mejor piano Reeves eh, Un clavillo que, entre que hasta en ese punto, ellos optaron en lugar del surf, hacer más deportes extremos en el siglo XXI. Eh, también la secuela de 300, con el Green y su propio avío, que tiene una que otra escena con Emma Green que, bueno, pues, que justifica la secuela y bueno, producciones navideñas que hay, hay muchas producciones navideñas en Netflix como Christmas Chronicles con Kurt Russell y, y, y su esposa Hall, y la animada Star, así que hay muchas otras cosas que queremos que estamos recomendables no sé, antes recordar que esta semana se estrena Menk la película dirigida por David Fincher, que retrata Hollywood de los años 30, con el clásico del alcohólico mujeriego, tipo completo, Herman McEwitz, interpretado por el creador del Oscar, Gary Oldman, el mismo que escribió Citizen Kane, considerada como una de las, bueno, considerada por muchos como la mejor película en la historia del cine, también están por ahí Amanda Seafree, Billy Collins, a quien vimos recientemente en Netflix en París. La película en blanco y negro, con un 88% de Broadway, de, Broadway, de Broadway hasta ahora, que apunta a ser una de las grandes favoritas para llevarse el premio de Mejor Película de los Oscars del año próximo. Y también se estrena la esperada y anticipada serie de Serena, Serena, la serie, con Christian Serratos, mejor no conocida como Rosita en The Walking Dead, aquí en esta nueva serie que, bueno, ellos buscan un éxito similar a lo que lograron con Luis Miguel. Así que vamos a ver qué tal le va a la serie de Selena. Y, bueno, una nueva producción de Netflix, Break. Es más o menos un step-up eh, versión Netflix. Así que esas son algunas de las producciones nuevas en eh, esta gigantes de streaming. Recordarles, como siempre, que nos sigan en las plataformas eh, sociales, en las redes sociales, arroba, cinefiliando LR, arroba, viral, TV, LR, LR también. Además de arroba, las en Twitter, arroba, las B en Twitter. Nosotros nos vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a dejar como un pequeño corte musical de parte de Pink cantando Mille Dreams, parte del soundtrack de The Greatest Show. Es un paro de espectáculos de Dicef, como un ensayo africano. Así que nos, con eso y nos vemos en el podcast Cine Nos vemos en el de Cine Vía.
1: I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. That I call my own Through the dark, through the door Through where no one's been before But it feels like home They can say, they can say It all sounds crazy They can say, they can say I've lost my mind